0: Meine Damen und Herren, von Interpretationen war ja eben schon vielfach in unterschiedlichsten Zusammenhängen die Rede. Von Interpretationen juristischer Texte, von Interpretationen von Bildkunstwerken. Jetzt soll es gehen um die Interpretation poetischer Texte und zugleich um ein Experiment. An diesem Experiment sind beteiligt der Linguist Wolfgang Klein, der Theologe Christoph Markschies und der Germanist Ernst Osterkamp. Es geht ein wenig anders als in der Überschrift hier annonciert, nicht um ein und dasselbe Gedicht, sondern es geht um zwei Gedichte, aber es geht in der Tat um verschiedene Interpretationen, um Konkurrenz von Deutungen, um Abweichungen voneinander, um Streit durch Deutungen und immer wieder um die Frage, wie verhalten sich die Deutungen zu dem Text, den sie erschließen wollen. Das Ganze in einer sicherlich inspirierenden, vielleicht Kontroversen, auf jeden Fall produktiven Auseinandersetzung. Wie gesagt, ein Experiment, Ausgang offen, wir sind gespannt.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Ganze, was wir Ihnen jetzt vorführen, ist ein Experiment, aber es hat immerhin klar abgegrenzte Teile. Jedenfalls in unserer Vorstellung von der Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen, werden, wenn sie weiter bei uns sind. Zuerst wird Wolfgang Klein erzählen, warum er auf die Idee gekommen ist, denn das müssen wir beide, glaube ich, ehrlich dazu sagen, es ist ein Vorschlag von Wolfgang Klein gewesen dann werden wir uns eine kleine Weile gleichsam im Rahmen einer Trockenübung über das Thema Interpretation unterhalten. Und dann stellen wir Ihnen nicht ein Gedicht in sieben Interpretationen vor, sondern Sie sehen das schon, ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe und dann noch eines von Jan Wagner, dem Büchner des Jahres. Und wenn wir diese beiden Gedichte Ihnen vorgestellt haben, auch nicht in sieben Interpretationen, äh, es sei denn, wir würden uns so zerlegen im Rahmen dieser Runde, dass wir mehr als die drei wären, die hier säßen. Das wäre aber in der Tat etwas Besonderes. Und dann werden wir am Schluss noch mal auf unsere Trockenübung von der Interpretation und auf Wolfgang Kleins Frage zurückkommen. Also mhm. dieses wunderbare, wie soll man sagen, Ringkompositur. Design haben wir uns mhm. miteinander vorgestellt und Sie dürfen am Schluss entscheiden, ob es uns auch gelungen ist, das mhm. so umzusetzen, wie wir es vorgeschlagen haben. Jetzt erzählt erstmal Wolfgang Klein, warum er auf die Idee gekommen ist, ein solches Format mhm. für den Salon Sophie-Charlotte-Sprache
2: als Waffe vorzustellen. Mhm. Ähm, äh, und zwar als Sprachwissenschaftler, aber eigentlich bin ich, ähm, das ist jetzt eine Art Bekenntnis, ein verhinderter Literaturwissenschaftler. Äh, ich habe also vor 50 Jahren angefangen, Germanistik und Romanistik studieren, zu studieren, und zwar ausschließlich aus Interesse an der Literatur, äh, an, an der Dichtung im Besonderen, aber der Literatur im Allgemeinen, die sprachliche Seite, hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber... Das war eine eigentümliche Erfahrung. Ich habe da viel gelernt in den Vorlesungen, Literaturwissenschaften, in den Anfängervorlesungen. Aber dann bin ich auch über Dinge gestoßen, bei denen ich etwas gelernt habe und vielleicht auch wieder nicht. Und statt das auszuführen, gebe ich Ihnen ein Beispiel, ein vollkommen authentisches. Das habe ich damals gelesen. Das ist eine Interpretation eines Goethe-Gedichtes, nicht dieses, sondern das anderen. Die geht so. Das ist eine Stelle. Damit erst haben wir interpretierend, das innere Gleichgewicht der Hymne erspürt, indem die strenge Hoheit des Ewigen und der süße Schmelz der Seelen und Sinn, des Seelen und Sinnhaft Menschlichen wunderbar und geheimnisvoll ausgewogen sind. Der Kreis schließt sich, indem wir erkennen, dass es hier möglich wurde, den in anführungszeichen erfüllten Augenblick in die mythische welt selbst hineinzutragen ohne sie damit aufzuheben oder schärfer gefasst dem augenblick den mythischen ewigkeitsumriss einzuprägen so dass er den zeitentrückten grund des menschlichen daseins überhaupt zu spiegeln vermag das titanische sowohl wie das Offen, die offenste hingabe enthüllen sich darin nur als zwei seiten desselben grundverhalts nämlich der wesenhaften gebundenheit des menschen an seine abstammung vom allliebenden oder wenn wir hier das Gleichnis vom sonnenhaften Auge noch einmal anführen dürfen, seiner Sonnenhaftigkeit, leg nicht in uns das Gotteskraft. Wie könnt uns Göttliches entzücken? Den sag ich nicht. Es ist aber ein sehr angesehener Germanist gewesen. Und ich habe einige weitere Beispiele. Eins habe ich noch hier, aber aus Zeitgründen werde ich also... sein ein neueres jetzt. Das war vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren. Ähm, Beispiele dieser Art. Und ich dachte mir, stimmt das denn alles? <lacht> mhm. Mhm. Und ich wusste noch nicht mal, ob es stimmt. Ich wusste noch nicht mal, wie ich das hätte entscheiden können. Es ist eine Interpretation zweifellos. Von, das, das Gedicht des Ganymede übrigens von Goethe. Es äh, ist eine Interpretation. <lacht> Und solche Art habe ich viele gelesen und das hat irgendwie meinen Sinn für Wissenschaftlichkeit nicht so recht befriedigt. Das hat irgendwie sozusagen, ich hatte die Vorstellung, man, man muss die Frage stellen, sind Interpretationen manchmal wahr? Sind sie überhaupt, können sie überhaupt wahr sein? Und das ist eine, keine ironische, sondern eigentlich eine ganz ernsthafte Frage, äh, die ich hier stelle. Und jetzt schwenken wir sozusagen vom komischen Modus in den eher etwas Seriösen. Es gibt nämlich noch eine zweite Erfahrung, die ich damals gemacht habe, nämlich dass bei anderen Interpretationen, nicht gerade bei dieser, ich das Gefühl hatte, da habe ich sehr viel gelernt. Ich verstehe das Gedicht unvergleichlich besser. Und das selbst dann, wenn es einzelne Aussagen darin gibt, für die dasselbe gilt. Ich weiß gar nicht, hier ist also von Steiger, finde ich einfach, also sehr, sehr gut oft. Aber er hat auch so Sätze wie zum Beispiel, ernst habe ich oft geschrieben, die Welle schäumt und rieselt, sie ist ein Gleichnis des strömenden Lebens. Stimmt das? Oder hier Wolfgang Kaiser, andere des Vergleichs sind nicht da, um die Gefühlshaftigkeit zu steigern. Eigentlich ein sehr klarer Satz in einer Interpretation, aber stimmt das? Und es gibt Beispiele und Beispiele und Beispiele. Deshalb dachte ich, sollte man einfach einmal diskutieren. Diese Fragen sind Interpretationen wann manchmal wahr und was entscheidet zwischen einer Interpretation, die sozusagen belehrend ist und deshalb in einem gewissen Sinne richtig, bei der man hinterher das Gefühl hat, ich habe sehr, sehr viel mehr verstanden von diesem Gedicht als vorher. Das gibt es nämlich einfach und Sie werden diese Erfahrung auch gemacht haben. Und deshalb dieser Titel sieben Interpretationen. Also sind nicht, muss nicht sieben sein, sondern es geht einfach um die Frage, ja, wie soll denn eine Interpretation sein, dass man das Gefühl hat, hier ist begründet etwas gesagt, was uns näher an das Gedicht heranführt und uns seinen Sinn erschließt?
1: Jetzt hat Wolfgang Klein eine wunderbare Frage formuliert. Die reichen wir natürlich erstmal dem Literaturwissenschaftler weiter.
3: Der Literaturwissenschaftler. neigt in dieser Situation zum Bekenntnishaften. Mhm. Und äh, zwar nicht in der Emphatik der Diktion, Wolfgang, mhm. die du zitiert hast, sondern vielleicht jetzt mal ganz pragmatisch in der Rückschau auf äh, ein ja nun abgeschlossenes professoren Professorendasein. Äh, mhm. äh, erstens... Die Art der Interpretation, die du, wo du ein bedeutendes Beispiel vorgetragen äh, hast, übrigens ein bisschen unfair. Mhm. Natürlich deswegen, weil es ein Auszug aus ja. einem großen Text ist, äh, innerhalb dessen mancher dieser gigantischen Begriffe, dieser titanischen Begriffe, äh, natürlich schon seine Erläuterung äh, ja. findet. Stimmt. Aber äh, ich will aufs Grundsätzliche. Die Lektüre dieser Interpretation hätte mir fast die German, das Studium der Germanistik unmöglich ja. äh, gemacht. Und zwar deswegen, weil ich immer das Gefühl hatte, als ein fleißiger Leser, der ich immer gewesen bin, dass ich schon irgendwo eine Art Zugang zu einem Text hatte, auch im Grunde ahnte, worum es geht. Auch schon in so meinen frühen 16er oder 17er Jahren. Und dann las ich diese Kommentare und verstand überhaupt nichts mehr, außer der Tatsache, dass es irgendwo ins Bedeutend Allgemeine hineingeht. Das heißt also sich entfernt von dem Konkreten. Und Poesie, gut, große Poesie, ist das allerkonkreteste, das es überhaupt gibt. Es ist etwas Einmaliges. Wir hatten eben ein Gespräch über bildende Kunst und Sprache. Hier wiederholt sich das äh, Problem. Es ist etwas Einmaliges, das als etwas Einmaliges im Akt der Interpretation erschlossen werden muss. Und dafür sind diese großen Existenzchiffren, wie du sie eben zitiert hast, etwas absolut Tödliches. Etwas absolut Tödliches. Ein Gedicht, das diese Interpretation zur Konsequenz hat, so würde ich sagen muss ein schlechtes Gedicht sein. Du hast aber, ja, weil, weil Substitute geschaffen werden müssen, gewissermaßen Bedeutungssubstitute geschaffen werden äh, müssen, die vom Text des Gedichtes selbst nicht getragen äh, werden. <lacht> So, was ist eine gute Interpretation? Jetzt die ganz pragmatische äh, Antwort, und ich schaue auch irgendwo Schutz und Hilfe suchend auf den Präsidenten der Freien Universität. Eine gute Interpretation, und Sie, sind, Sie hatten einen akademischen Lehrer, der gute Interpretationen schreiben äh, konnte und immer noch kann. Ähm, äh, eine gute Interpretation, so würde ich ganz pragmatisch antworten, ist eine Interpretation die unhintergebar ist, soll heißen, wenn ich diese Interpretation kenne, werde ich das Gedicht nie wieder so lesen können, als ob es diese Interpretation nicht gäbe. Das ist vollkommen äh, klar. Sie, sie ist unhintergebar. Die Forschung, die weitere Diskussion muss darauf aufbauen. Ich lese den Text anders. Und es wird so rasch keine Deutung geben können, die sie überbietet. Wie kommt das zustande? Es kommt zustande, verzeihen Sie mir diese altmodische, dieses altmodische Bekenntnis, durch nichts anderes als Philologie. Durch Philologie, das heißt, genauestes Lesen, der erste Akt der Interpretation, es klingt so banal, aber es ist, mit, mhm. es ist sozusagen das Allerelementarste und das Allerwichtigste. Die erste Interpretation ist der Akt des Lesens selbst. Ist der mhm. Akt des Lesens selbst. Und ich habe das in meiner langen Erfahrung als Hochschullehrer gemerkt, wie unendlich schwer es ist für Studierende, mhm. einen Text zu so zu lesen, wie er verfasst ist. Das heißt, als ein Ineinander von semantischen Einheiten, jetzt mal sprachwissenschaftlich äh, gesprochen, und formalen Elementen. Ohne Form ist der Text nicht zu haben. Und dieser Text, den wir hier vorne äh, haben, den wir ausgesucht haben, ja. ist ohne diese Form nicht begreifbar. Ja. Und im der der, der Lektüre muss diese Form realisiert werden, einfach deswegen, weil wir es dann dechiffrieren können, was die eigentlich semantisch bedeutungstragenden Elemente sind. Aber...
1: Das heißt sozusagen, wir scheinen uns doch hier auf dem Podium einig zu sein, man kann Regeln angeben für eine Interpretation und man kann Hierarchisierungen durchführen. Also jemand, der das Versmaß beispielsweise eines Textes gar nicht erkennt hat würde vermutlich zu diesem Lesen weder vor Beginn seiner Interpretation noch man kann ja am Ende einer Interpretation Stimmt. noch mal das gesättigte Lesen haben wäre überhaupt nicht in der Lage ein solches Lesen durchzuführen weil er ein ganz basales philologisches Element also es gehört auch ein gerütteltes Maß an technischer
2: Kenntnis mhm. dazu wie, wie in mhm. jeder Profession ich würde, darf ich hier einen, einen Unterschied machen zwischen Analyse und Interpretation. Ich glaube, an Analyse zum Beispiel zu sagen, das ist ein Anapest oder was da irgendwas, also ein bestimmtes Versmaß, irgendwie ein Versfuß, eine bestimmte Form des Reimes, ist in meinen Augen allenfalls eine Voraussetzung für eine Interpretation. Es ist ein Teil der Analyse, die aber die Interpretation ist irgendwie eine Art Deutung. Also sie, sie setzt einfach in der Semantik an für meine Begriffe. Sie kann dieser Effekt kann gesteigert werden durch eine bestimmte Form. Aber zu sagen, dass es diese und jene Form ist, äh, ich glaube, das ist noch etwas anderes. Es ist vielleicht nur eine rein terminologische Frage. Aber also äh, ich, ich war ja
3: noch beim basalen Akt okay. des Lesens. Gut. Beim okay. basalen okay. Akt des Lesens. Und mhm. wenn, wenn du so willst, ist das gleichsam voranalytisch. Aber wenn du den Text wirklich konzentriert liest, realisiert sich die Form von selbst. Und wenn es das... Nicht, wenn das nicht der Fall ist, weiß einfach der Dichter unter Umständen noch nicht, wie man einen guten Hexameter und ein Pentameter Bauch, äh, mhm. baut. Dieser Dichter hat es mühsam äh, gekonnt und gelernt, als er im Jahr 1790 äh, oder 89 ungefähr diesen Text geschrieben ja. hat. Wir, als als Hermann und Dorothea geschrieben genau. hat, brauchte er noch die Hilfe von Wilhelm von Humboldt mhm. äh, dabei, die Metrik äh, als antike Metrik tatsächlich äh, zu realisieren. Das, ja, mhm. ne?
1: Wir gehen vielleicht jetzt tatsächlich mal ja. auf das Gedicht und bitten Ernst Osterkamp vielleicht mal zu beginnen, dass er uns ja diesen Schritt der Interpretation vorführt und genau, erst mhm. mal vorliest für Sie alle. Das implizierte mhm. ich nach dem, was gerade gesagt wurde und uns dann das Gedicht interpretiert und dann fangen wir an, das zu kommentieren, wenn wir können.
3: Bitte. Kann, ich kann das, kann das jetzt natürlich ohne captatio Benevolentio überhaupt nicht einleiten. Das ist die dritte Veranstaltung für mich, aber ich versuche es jetzt mal. Saget Steine mir an, o sprecht ihr hohen Paläste. Straßen, redet ein Wort. Genius, regst du dich nicht? Ja, es ist alles beseelt. In deinen heiligen Mauern ewige Roma, nur mir schweiget noch alles so still. O, oh, wer flüstert mir zu, an welchem Fenster erblicke ich einst das holde Geschöpf, das mich versenkt und erquickt? Ahnt ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer zu ihr und von ihr zu gehen opfere die köstliche Zeit? Noch betrachte ich Paläst und Kirchen, Ruinen und Säulen. Wie ein bedächtiger Mann sich auf der Reise beträgt. Doch bald ist es vorbei. Dann wird ein einziger Tempel, Amors Tempel nur sein, der den Geweihten empfängt. Eine Welt zwar bist du, o oh Rom, doch ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt. Mhm. Wäre denn Rom auch nicht Rom. Mhm. Also wir haben es äh, zu tun mit, mit äh, sechs elegischen Distichen, äh, ganz klassisch gebaut. Hexameter und Pentameter. Die Mittelzäsuren werden ganz konsequent eingehalten. Es wäre jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe, wenn wir jetzt einen großen Abend hätten, zu erklären, warum es im Deutschen so schwierig ist, einen Hexameter und einen Pentameter zu bauen. Aber das hat man seit Klopstock eingeübt. Und hier sind wir in einer Zeit, wo man das kann. Jetzt gehört zum Akt der Interpretation. Nachdem ich das gelesen habe, wenn ich ich sage, meine ich natürlich immer wir, wir drei, ja. ähm, wenn wir mhm. das äh, gelesen <lacht> haben, wäre der nächste Schritt ganz banal der, zu uns zu fragen, wann ist das entstanden? Im Falle dieses Dichters haben wir keine großen Probleme, ziemlich zu genauen Datierungen zu gelangen. Wir können es hier auf den Tag nicht genau sagen, aber das Entscheidende ist, es ist ein Gedicht, das nach der Rückkehr von der italienischen Reise entstanden ist, also vermutlich 88, 89, vielleicht auch erst 90. Die Handschrift besitzen wir die weicht in manchen Einzelheiten von diesem Erstdruck ab. Und dieser Erstdruck, den Sie hier jetzt vor Augen haben, es gibt noch viele, nicht viele, aber zwei andere Fassungen, äh, entsch, äh, erscheint im Jahre 1795. Das ist im zweiten Jahrgang der von Schiller herausgegebenen Nobelzeitschrift Die Horen soll heißen, das eigentliche Gründungsdokument der deutschen Klassik. Damit haben wir es Zeitlich lokalisiert. Wir können äh, angeben, dass die italienischen Einflüsse darauf zurückgehen. Es ist also postitalienisch. Wir könnten uns jetzt nach den äh, Motiven äh, fragen. Wir könnten dann darauf hinweisen, was die formalen Vorbilder äh, sind. Es sind insbesondere die, äh, insbesondere die antiken Elegiker, Tibull und äh, Properz, äh, die äh, Goethe über seinen Freund Knebel kennengelernt hat in dieser Zeit, der diese Texte übersetzt hat. Und insofern äh, war die Zeit, wenn man so will, darauf vorbereitet, dass das jetzt in der wichtigsten Zeitschrift der deutschen Klassik erschienen äh, ist. Die Frage ist, warum ist es trotzdem ein, ein äh, Skandal gewesen, als diese Texte äh, erschienen sind, von den 24 Elegien sind in den Horen nur 20 äh, erschienen. Äh, die vier, die sekretiert worden sind, sind in ihren sexuellen Anspielungen so explizit äh, mhm. gewesen, dass man sie meinte, nicht abdrucken zu können. Ich würde sagen, das ist eine Schillersche Fehlentscheidung äh, gewesen. <lacht> das sagt sich heute leicht.
2: Ja, ja. Das
3: sagt sich heute leicht. Wir können, und das gehört zum Akt der Interpretation auch hinzu, überhaupt das Skandalon dieses Textes gar nicht mehr ermessen. Und es ist ein Skandalon, wiederum Interpretation, einfach deswegen, weil die Geschichte der deutschen Liebeslyrik im 18. Jahrhundert eine Seelengeschichte ist. Es geht dort um Seelenliebe und hier geht es um körperliche Liebe. Mit diesem Text kommt der Körper in die Geschichte der erotischen Dichtung, der deutschen Liebesdichtung zurück, verfasst von dem weimarischen Minister Johann Wolfgang von Goethe. Und wenn, ich, ich mache jetzt einfach mal ein paar Bemerkungen nur bitte. zur Interpretation, mhm. ja, ein paar Bemerkungen zur Interpretation, um das äh, plaus, äh, plausibel zu machen. Da kommt einer als Tourist nach Rom. Und, und, und hat sich auf die Stadt überhaupt noch nicht eingeste äh, äh, eingestellt. Die Stadt spricht noch nicht zu ihm. sage Steine mir an, oh, sprecht dir hohen Paläste, Straßen, rede dein Wort. Das heißt, er versucht, diese Stadt zu begreifen. Und, und das tut er auf eine sehr deutsche Weise. Vielleicht fällt Ihnen das auf. Sein, sein Sagen und sein Sprechen <lacht> ist geradezu alliterierend stabreimhaft. Saget mhm. Steine Straßen. Ja? Mhm. Das wird aber bald alles rausfallen. Mhm. Der redet noch gewissermaßen äh, germanisch. Und dann kommt diese Anrufung, Genius regst du dich nicht. Und damit ist natürlich der Genius der Stadt Rom gemeint. Und jetzt sage ich, ist wirklich der Genius der Stadt Rom gemeint? Mhm. Fragezeichen. Mhm. Aber da steht ja auch ein Fragezeichen.
0: Mhm.
3: Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern und damit wird eine neue Qualität erreicht. Die Stadt gewinnt gewissermaßen jetzt eine Seele. Mhm. Und das heißt, die Körperlichkeit, die physische Einheit der Stadt gewinnt jetzt eine seelische Dimension und damit kommt der Mensch als ein Ganzer in den Blick. Nicht nur der Körper, sondern die Seele. In deinen heiligen Mauern ewige Roma. Nur mir schweiget noch alles so still. Warum? Weil etwas Entscheidendes fehlt. Die Stadt erschließt sich nicht über ihre architektonische Substanz, sondern es muss der belebende Faktor durch den Kontakt mit den römischen Menschen, Menschen erstmal dazu kommen. Aber offensichtlich denkt derjenige, der hier spricht, weniger an Menschen, sondern er denkt an gewissermaßen das erotisch ergänzende Element, was ihm am nächsten steht. Oh, wer flüstert mir zu? An welchem Fenster erblicke ich einst? Das holde Geschöpf, das mich versenkt und erquickt. Und das Entscheidende ist jetzt dieser Faktor der räumlichen Öffnung, die gleichzeitig identisch ist mit der seelischen Öffnung, um die es ja geht. Die Seele soll sich beleben, es soll sich beseelen. Er schaut auf die Architektur, tut immer noch so, als ob er mit dem Baedeker unter dem Arm nur an den äh, Architekturen interessiert ist, aber in Wirklichkeit mustert er schon sozusagen hinter der Fassade dasjenige, was sich ihm menschlich anbietet, einst, hoffentlich bald, das holde Geschöpf, das mich versenkt und erquickt. Und dieses versenkt und erquickt, später in der späteren Fassung heißt das versengend erquickt, mhm. was noch viel besser ähm, äh, ist, weil es gewissermaßen die Grundform äh, des gotischen Eros repräsentiert, äh, so wie wir das aus dem westöstlichen Divan äh, kennen, aus der seligen äh, Sehnsucht dieses Stirb mhm. und Werde. Nicht? Und das ist der Akt der Wiedergeburt, um den es Goethe geht. In der italienischen Reise spricht der Herr permanent davon, dass Rom für ihn ein Akt der Wiedergeburt ist. Er wählt ganz bewusst einen theologischen Begriff. Aber mhm. dieser theologische Begriff wird hier jetzt nun ins Erotische transformiert. Und jetzt geht es um das Ich. Ernt ich mhm. die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer, also immer wieder zu ihr und von ihr zu gehen, opfere die köstliche Zeit. Und es geht jetzt um diesen Opfergestus und das in dem Modus der köstlichen Zeit und das ist natürlich das Ozeum, nicht? da ist einer aus Rom gekommen und kommt jetzt in die köstlichste Mußezeit seines ganzen Lebens, äh, die kostbarste Mußezeit seines Lebens und in dieser Zeit gedenkt er zu Opfern. Und Worüber zu, was zum Opfer zu sagen ist, das wird sich vielleicht später erst noch plausibilisieren. Noch betrachte ich Paläst und Kirchen, mhm. Ruinen und Säulen, wie ein bedächtiger Mann sich auf der Reise beträgt. Beträgt das Dekorum, mhm. das Angemessene. Die ganze Bildungsreise, Die mhm. ganze Bildungsreise äh, wie ein bedächtiger Mann sich auf der Reise beträgt, Also das Schickliche. Und jetzt die be letzten beiden Dichstichen. Doch bald ist es vorbei. Dann wird ein einziger Tempel Amors Tempel nur sein. Und damit ist die Opposition zu den Kirchen mhm. erreicht. An die Stelle der mhm. Kirchen kommt erst der Tempel als Architektur, Bekenntnis zur Antike und dann die Monopolisierung Amors Tempel. Es geht nur noch um den Tempel der Liebe, fragt denn äh, den äh, Kirchenhistoriker. Gibt es einen Tempel Amors oder gibt es nicht den Tempel der Venus? Venus, ja. Letzteres. Letzteres. Tempel, Tempel also, der, Venus,
1: also der distanziert sich natürlich auch ähm, in der Angabe der Örtlichkeit aus dem Bildungsreisediskurs. Absolut. Der, der ist wirklich, bald ist es vorbei, der ist als Ganzes abgeräumt. Es, es gibt so. keinen Ort Amors-Tempel in Rom, wo man sagen könnte, hier. So ich wähle ist, diese Säule.
3: Und, 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 jetzt, und jetzt ist damit, wenn, also alleine diese schlichte Beobachtung, die gar nicht schlicht ist, mhm. die Sie auch in, in Kommentaren gar nicht finden äh, werden, zeigt schon das gesamte Risiko dieses. Äh, dieses äh, Textes, der den Geweihten empfängt, ja wer ist denn der Geweihte? Mhm. Eine Welt zwar bist du, oh Rom, mhm. doch ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom, das ist dieses beliebte Spiel Roma, Amor mhm. und auf das am Ende sozusagen im Schlussconcetto mhm. aufmerksam gemacht. Ohne, wird ohne Liebe ist Rom nicht zu begreifen. Erschließt sich Rom auch nicht. Erschließt sich nicht der Akt der Wiedergeburt als menschliche Ganzheit, den mein Aufenthalt in Rom nun eigentlich anstrebt. Letzte Beobachtung vorerst. Amors Tempel. Ja, wenn doch der Tempel der Tempel der Venus ist, dann muss Amors Tempel etwas anderes sein. Mhm. Und dann ist der Genius, der sich dort regt. Mhm. Auch etwas anderes. Und dann mhm. ist der Geweihte, den Amors Tempel empfängt. Mhm. Unter Umständen der Genius, der sich oben zu regen beginnt. Mhm. Das heißt, es ist ein phallisches Gedicht. Mhm. Und genau das ist gemeint. Mhm. Und wenn Schiller die richtige Schule besucht hätte, <lacht> dann hätte er auch dieses Gedicht nicht getrunken. Ja. <lacht> Ja, das so, man, meine Damen und Herren, das, 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 als, als letzte Bemerkung, nur als ja. letzte Bemerkung, Akt der Interpretation. Sie können tun, was Sie wollen. Sie werden meine Interpretation nicht vergessen. Mhm.
1: Aber man muss doch sagen, dass ein Pfiff, dieses Textes ist, dass die, also wenn man sozusagen sein Vorwissen über römische Elegien zusammennimmt, hätte man ja bei Genius regst du dich nicht schon drauf kommen können. Aber ja. dadurch, dass die bildungsbürgerliche Reise noch so lange ich irgendwie bin. halb präsent in dem Text ist und sozusagen immer mehr verblasst, bis sie dann mit doch bald ist es vorbei ähm, richtig gehend so abgeschossen wird, braucht es eine mhm. ganze Weile, ehe man die anderen. Assoziationen ähm, forträumt und merkt, worum es eigentlich geht. Ja. Nicht? Also, ja. man, man ja. kann noch relativ lange denken, man beim Tempel, naja, jenseits des bildungsbürgerlichen Reisetourismus steht noch die eine tiefe Versenkung und dann merkt man: Nö, nö, Genius, weckst du dich schon? <lacht> 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 das, aber es ist eben das Entree, nicht? Also sozusagen das Entree braucht eine Weile. Ja, wie geht's dir? <lacht> Ich weiß Sie, mehr. Sie wissen doch, was das Motto des Hosenbandordens ist, ein <lacht> und, und ich so weiter ich, ja, ja. also ich,
2: ich weiß mehr, ich weiß mehr, wie wir alle äh, wissen wir, dass, also von dieser Art, ist schon auf, des, auf diesen Gang bin ich nicht gekommen, obwohl ich auf einer anderen Schule als Schiller war. Äh,
1: <lacht> Man
2: kann vielleicht auch nur die Zeile, nur in mir schweigert noch alles so still äh, in diese Richtung deuten, äh, die, also in die vierte Zeile hier. Ich will aber trotzdem jetzt, denn sonst hätten wir ja keine Diskussion, äh, ein paar kritische Fragen stellen, eigentlich keine kritischen Fragen, sondern vielleicht eher etwas weiterführende. Ich überlege mir, wie es mit einer Interpretation aussähe bei einem anderen Vorwissen. Ja. Du hast am Anfang ja eine Reihe von Fakten, ja. von denen ich ja. das meiste wusste, aber zum Beispiel nicht alles wusste, genannt. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, wie geht es mit jemandem der über solche Fakten verfügt, aber irgendwie, sagen wir es mal so, vorsichtig eine andere Denkweise. Ich habe also vorhin erwähnt, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich nicht nur solche Interpretationen gelesen, sondern habe unter anderem bei August Langen äh, studiert, den einige, die Älteren unter Ihnen vielleicht noch kennen, ein unfasslich gelehrter Mensch, aber furchtbar langweilig. Ja? Äh, und er hat alles gewusst, er hat einfach alles gewusst hier. Äh, er hätte dies gewusst, aber er war, sagen wir es mal so, ein sehr sensibler Mensch. Äh, auf diese Interpretation wäre er mit Sicherheit nie gekommen, nicht im Traum gekommen, bei all, diesem, bei, all diesem, bei all diesem Wissen, das er gehabt hat. Ich weiß noch gut, wie er Gedichte von Hofmannsthal ähm, vorgelesen, dann, dann von der Sündenliebe äh, geredet hat. Er hatte einfach nicht dieses Verhältnis dazu. Wäre eine Interpretation, die August Langen von diesem Gedicht gibt, eine bessere, eine schlechtere, eine fehlerhafte oder nur eine andere, und jetzt betrachten wir, das war die erste Frage, ähm, die zweite ist, wie ist es jemandem, der überhaupt nicht über diese Kenntnisse verfügt, der nicht einmal wüsste, dass das Gedicht von Goethe ist, ähm, äh, sondern einfach nur das hat, was hier steht. Das ist natürlich ein Konstrukt, das gibt es irgendwie nicht. Aber stellen Sie sich einfach mal vor. Oder sehr wenig weiß darüber. Der, der auch nicht
1: einfach noch nicht die Folgen ja. gelesen hat. Ja, 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 das ja. würde ja vermutlich sogar schon reichen. Ein solcher der, wird der, sich
2: ja auch nicht, genau eine, eine, etwas zurechtreimen, sage ich ja mal. Eine Interpretation bilden. Ist diese dann fehlerhaft letzten Endes? Das ist die zweite Frage. Wir hatten ja gesagt, sieben Interpretationen, also vergleichende Interpretationen. Und die dritte ist... Was wird eigentlich rekonstruiert in der Interpretation? Ist es das, was Goethe gemeint hat oder was Goethe ausdrücken wollte? Oder ist es das, was halt bestimmte Rezipienten darin lesen? Gibt es also, oder darunter verstehen? Gibt es also, das ist ja nicht dasselbe in diesem Fall. Das ist der dritte Punkt. Soll man das sozusagen immer unter der Vorstellung betrachten? Wenn ich jetzt etwas, äh, ich will es nicht lächerlich sagen, was sich der Dichter eigentlich gedacht hat, also was sozusagen dahinter steht. Ich meine das aber ganz ernsthaft jetzt äh eigentlich ja. hier. Gut, das waren jetzt drei Fragen. Mhm.
1: Die müssen Sie mhm. beantworten und dann Nicht müssen alle, wir ja. mhm. nochmal auf das Ganze zurückkommen und es vielleicht noch einmal lesen. Mhm.
3: Also ähm, Sie haben den, den Namen äh, von August Langen äh, erwähnt, das ist jetzt ein Beispiel. Mhm. Für, für viele, aber es ist ein gutes Beispiel, denn er ist, wie ich bin, ganz, ganz deiner Auffassung, er ist ein ganz, ganz großer mhm. äh, gewesen. Ob er das so nicht gelesen hätte, da bin ich mir gar nicht im Klaren. Denn August äh, Langen verdanken wir dieses unglaubliche sprachgeschichtliche Meisterwerk der Wortschatz des Pietismus. Pietismus ja, ja. Und wer mhm. den Wortschatz des Pietismus kennt, weiß, mhm. was Erotik ist. Mhm. Ja. Es ist nicht deutlich geworden. Es ist, es ist doch so. Ja, ja, natürlich. Es, es, mhm. es, es, es ist doch so. Zweitens, er war ein ausgesprochen sensibler äh, Leser. Ich weiß es nicht. Der zweite Punkt ist, muss man das so lesen, wie ich das jetzt getan habe? Ja, überhaupt nicht. Die, ganze, die, die Mehrzahl der germanistischen Deutung gibt sich vollkommen damit zufrieden zu sagen, das ist der Genius Roms, der hier angerufen wird. Das Gedicht ist das Eröffnungsgedicht einer Reihe von 24 äh, Gedichten. Und ob de, in dem Ge mit dem Genius, der sich dort regt, mhm. tatsächlich der körperliche Genius äh, gemeint ist oder nicht, ist, glaube ich, nicht entscheidend. Das Gedicht ist vollkommen stimmig zu lesen, wenn ich einfach nur sage, es geht hier jetzt um die Evokation des, Ge des, des, äh, des, äh, des Geistes von, äh, von äh, Rom. Dann darf ich ihn mal ganz kurz widersprechen,
1: ich glaube, Sie nehmen Ihre eigene Interpretation zu schnell zurück. Denn das, zurück. das Lustige ist doch und, und das Raffinierte an dem Gedicht, wie sozusagen diese beiden ähm, Ebenen, die des Touristen und die des äh, Eingeweihten im Tempel Amors, von vornherein ineinander geschoben Richtig. werden. Und zwar Richtig. so ineinander geschoben werden, ähm, dass sie im Grunde bis äh, in die zweite Zeile schon reingeschoben Richtig. sind. Und der eigentliche Witz, also wenn man genius regst du dich nicht nur als Anrufung an Rom verstehen würde, müsste man doch sagen, dass eine Interpretation eines eher verklemmten Menschen, der dieses mhm. äh, Ineinanderschieben, also ja. wir, wir kommen ja glaube ich auch nicht auf 19. oder 20. Jahrhundert, sondern wahrscheinlich so auf Basalphysiognomien von, von Interpreten. Mhm. Ähm, ein schrecklich verklemmter Mensch hätte eben mit diesem Ineinanderschieben Schwierigkeiten, weil er das untere, was sich da hochschiebt und bis ziemlich weit äh, in, in den ja.
3: bildungsbürgerlichen
1: Touristen reingeht, gar nicht wahrnehmen kann. Ich Richtig, also wir sind, wir, sind da,
3: wir sind da vollkommen äh, einig. Äh, ich will nur darauf hinweisen, dass die Mehrzahl der Interpretationen zu diesem Text, die ja gar nicht schlecht gemacht äh, sind im 19. Mhm. Jahrhundert, die absolute Mehrzahl überhaupt auf diese explizit sexuellen Elemente gar nicht zu sprechen gekommen sind, sie vielleicht auch gar nicht gesehen haben das glaube ich nicht, dass ja. das auch irgendwie mit einer elementaren Verklemmtheit der Germanistik ja, zu tun nicht, haben muss, äh, muss, sondern es hängt mit einem bestimmten Goethebild ja. äh, zusammen und dieses Goethebild lässt solche extremen Dinge gar nicht zu. Für uns heute ist Goethe das, äh, das äh, hat gewissermaßen meine Beschäftigung mit ihm immer am Laufen gehalten. Gewissermaßen derjenige, der im Zweifelsfall sich für die extremste Möglichkeit entscheidet. Mhm. Er ist mhm. nicht derjenige, der den harmonischen Ausgleich um seines Selbstwillen äh, anstrebt, sondern der den Begriffen, der Begriff des Menschen absolut ernst nimmt, indem er ihn auch in seiner Körperlichkeit mhm. äh, ernst nimmt, so wie er ihn in seinem Tod ernst nimmt und mhm. vielen anderen. Ich glaube einfach, das sind wissenschaftshistorische Voraussetzungen, von denen wir nicht abstrahieren äh, mhm. können. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, der ganz entscheidende, den, den Christoph Markschies angesprochen hat, eine Interpretation, äh, so wie ich sie vorgetragen habe oder mhm. angedeutet habe, vorgetragen. dazu bin ich viel zu schüchtern, mhm. äh, angedeutet äh, habe, wäre sofort widerlegt, mhm. wenn dieses Thema nicht zum Generalthema der nächsten 23 äh, äh, Elegien äh, würde, mhm. die ja in ihrer Körperlichkeit so extrem sind, dass sie das zentrale Element der Gefährdung, nämlich die Syphilis, mhm. äh, 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 zum, zum eigentlichen... Äh, der Gegenstand, der, ich glaube 20. oder 21. Ich glaube,
1: ich muss mal insofern meiner Moderatorenrolle wieder etwas mehr gerecht werden, indem ich sage, lesen Sie es doch noch einmal und dann geben wir Ihnen mindestens noch einen Ausblick auf unser zweites Gedicht, weil das nämlich so spannend und rätselhaft ist, dass das unserem Interpretationsdiskurs auch noch mal was zusieht. Sie müssen es aber noch einmal lesen.
3: Warum muss ich das lesen? Wenn Wolfgang das liest, ist es ein anderes Gedicht. Gut,
1: also. Wolfgang, mhm. lese mal.
2: <lacht> Saget Steine mir an, o sprecht die hohen Paläste, Straßen redet dein Wort, Genius regst du dich nicht. Ja, es ist alles beseelt in deinen, Mau in deinen heiligen Mauern, Ewig Roma, nur mir schweiget noch alles so still. O, wer flüstert mir zu, an welchem Fenster erblicke ich einst das holde Geschöpf, das mich versenkt und erquickt ahn ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer zu ihr und von ihr gehe, gehen zu gehen, opfere die köstliche Zeit. Noch betrachte ich Paläste und Kirchen, Ruinen und Säulen, wie ein bedächtiger Mann sich auf der Reise beträgt. Doch bald ist es vorbei. Dann wird ein einziger Tempel, Amos-Tempel, nur sein, der den Geweihten empfängt. Eine Welt zwar bist du, Rom, doch ohne die Eine Welt bist du. Zwar bist du, Rom, doch ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt wäre denn Rom auch nicht Rom.
1: Unser nächstes Gedicht ist, wie Sie an dem handschriftlichen Vermerk oben rechts sehen, deutlich jünger und stammt vom Büchnerpreisträger Jan Wagner und heißt Marder. Und vielleicht machen wir das ganz genauso wieder, Ernst Osterkamp least mm -hmm. Ernst Osterkamp interpretiert, wir sagen was oh dazu, mhm. dann muss irgendeiner von uns den Marder lesen mhm. und dann fragen wir ganz zum Schluss nochmal, wir werden das nur andeutend jetzt mhm. machen, Sie ahnen, wir können das nicht in der Gründlichkeit machen, die wir für Goethe aufgewendet haben, aber das gibt Ihnen die Gelegenheit, wenn Sie betrübt über das nahe Ende des Salons Sophie Charlotte von hinnen ziehen, dass Sie noch einige Wagner-Zeilen murmeln. Mhm.
3: Bitte. Warum dieses Gedicht? Das ist einfach, wenn Sie so wollen, der Versuch, im Unterschied zu der ersten römischen Elegie, die ja ein fast schon zu Tode interpretiertes Gedicht ist, hier können wir uns auf nichts berufen. Wir können den Text so, wie der FAZ-Leser es einfach nur lesen und schauen, ob wir davor resignieren. Und da würde ich sagen, der Leser hat ein Recht, vor Gedichten zu resignieren. Es gibt keinen Zwang, einen Text zu interpretieren. Ich muss dir nicht mögen, aber wenn wir jetzt uns jetzt dieser Aufgabe stellen, dann sind wir wirklich auf uns selbst gestellt. Marga, so schlank, dass du mit hineinschlüpfst in den Schlag. Die dunkle, muffige Höhle nach Sachlage. Eindringling. Räuber, Marder, inmitten all der sanften Märtyrer, der gurrenden Boten, Taube um Taube, entkorkend und saufend, ein Gargantua, derweil es ringsum flattert, flattert, derweil es ringsum flattert und flattert, mit beflecktem Latz, bis alles still ist und perfekt. Zu fett von Blut und Nachrichten und Welt, um entweichen zu können durchs Loch, einen Spalt, dazu verdammt, zurückzulehnen ins eigene Werk mit satter und schuldlos schlummernd wie ein Kannibale, bis man die Decke hebt und dort mit Knüppel und Mistgabel, Dreschflegel, Sense, Spaten, Axt und Pechfackel. Dort steht es mit Flinte und Rassehund, das Publikum außer sich rasend. So, das ist noch in keinen wagnerschen Gedichtband äh, mhm. eingegangen und ist, wer, wer sich mit, äh, oder wer überhaupt Jan Wagners Gedichte so ein bisschen verfolgt hat, weiß, das es ein Virtuose des Tiergedichts. Es ja. mhm. gibt zahllose Tiergedichte und zwar die apartesten Viecher mhm. äh, werden da in, in Versform übertragen. Und... Äh, Soll ich dir jetzt da was zuwissen? Ja. Also, dann sage ich einfach mal: äh, und, ähm, Ich habe eine längere Interpretation versucht, die ist wahrscheinlich falsch, aber ähm, interessant. <lacht> ähm, das <ist> Wichtige. <lacht> die, Diese Kategorie hatten wir
1: bisher noch ganz gut, dass die zum Schluss kommt, dass auch das Falsche, mindestens bei der
3: Gedichtinterpretation, interessant sein kann. <lacht> Ähm, wir, wir sind hier einfach nicht in der guten Lage, dass wir sagen können, das Gedicht ist in elegischen Distichen verfasst. Es gibt kein klares Versmaß, das dem Gedicht zugrunde liegt. Es sind freie Verse, freie Rhythmen, ähm, die sich auf eigentümliche Weise strophisch ordnen. Und zwar so schlank. Und zwar so schlank wie ein Marder. Die Strophenform nimmt die. Bezug, so sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, auf die zentrale Figur, die Gestalt eines Marders, der sich in einen Taubenschlag hinein hineinbeißt, diesen Taubenschlag inkorporiert, ihn dann am Ende, wenn Sie so wollen, in ein Stillleben verwandeln. verwandelt. Stillleben im französischen Sinn, Naturmord. Mord, mhm. die Natur ist tatsächlich tot. Alles ist Form geworden, alles hat der Mörder sich angeeignet und liegt dann am Ende, identisch geworden mit dem Taubenschlag, den er nun ganz mit seinem Körper ausfüllt, äh, äh, dem empörten Blick des Publikums vor Augen. Was mich dabei irritiert hat, ist die Tatsache, dass... Jemand mit hineinschlüpft. Mhm. So schlank, dass du mit hineinschlüpfst. Und dieses Du würde ich als Selbstansprache des Dichters ja. verstehen. Mhm. Und indem er das tut, indem er in seinen eigenen Text sich begibt, braucht er sich selbst nicht mehr zu erwähnen, mhm. er ist identisch geworden mit seinem Gegenstand. Und. Äh, mit anderen äh, Worten, das, was wir hier vor Augen haben, das können Sie als ein klassisches Tiergedicht äh, lesen. Übrigens virtuos gemacht in der Mitte mit diesem Stillstellen, st wirklich äh, durch Form stillstellen. Dieser flatternden Tiere, dieses flatternden äh, Lebens, der weil mhm. es ringsum flattert, flattert, der weil mhm. es ringsum flattert, das Panische mhm. wird hier regelrecht zur Gestalt, aber entkommt dem Marder nicht mehr, deshalb wird die Strophen- und Versform eingehalten. Der Marder ist eben derjenige, der dafür sorgt, dass am Ende alles still ist und perfekt. Mhm. Und damit ist die Form erfüllt. Ein Prozess hat sich vollzogen, dieses schreckliche Ereignis, dieser schreckliche Vorgang, nun den Blicken des Publikums preisgegeben, äh, hat ästhetische Gestalt gefunden. Und das auf eine Weise, und da möchte ich Sie jetzt wirklich nur auf eins, zwei äh, Dinge hinweisen, das wirkt ja alles ziemlich schlicht und formlos gemacht. Nein, da ist einer, der genau weiß, dass man klassische Reime nicht mehr bauen kann. Deshalb arbeitet er gewissermaßen mit kontrollierten, schiefen Reimen. Das nennt er Jan Wagner in der Rezeption der amerikanischen Poesie Slant Rhymes. Und da haben Sie in dem ersten Vers so ein typisches Beispiel dafür. Schlag auf Sachlage. Sie müssen in Sachlage in Schlag nur ein A und ein E einfügen. Dann haben Sie Sachlage. Mhm. Ja? Die Sachlage des Gedichtes ist eben die, dass ein Marder sich in den Schlag hineinbegeben äh, äh, hat und aus dieser Sachlage kommt das Gedicht nicht mehr heraus. Deshalb ist dieser Reim, Schlag, Sachlage, ein extrem komplizierter und ein extrem geplanter. Sie könnten mir jetzt sagen, naja, das ist Zufall. Das ist kein Zufall, wenn Sie jetzt auf den letzten ja. Reim gucken, Rassehund und Rasend. Mhm. Nicht? Da ist dasselbe Prinzip eingesetzt und zwar nur in den beiden umrahmenden Reiben. Das macht er nicht durchgängig, sondern er macht lieber solche theologisch anfechtbaren Dinge wie Reim von Marder auf Märtyrer. Ja? Taube um Taube entkorkend. Nicht? Mhm. Der beißt ihn in den Hals, säuft das Blut aus. Und jetzt wird eine literarische Anspielung mhm. eingespielt. Die einzige in dem ganzen okay. Text, Gargantua. Mhm. Ja. Er verwandelt sich eben in diesen ja, so Gargantua von, ja. Ja. Von, mhm. von Rabelais. Und, und auch das könnte man sagen, das ist ja nur ein Witz. Nein, er hat sich die Tauben inkorporiert mm. und deshalb ist das Tua mm. die Umkehrung von Tau. Mm. Nicht, es ist Körper des Marders.
1: Aber mm. da wir nicht mehr sehr viel Zeit haben, müssen wir jetzt mal anfangen zu diskutieren und ich finde, mm -hmm. ähm, was Sie haben ganz beeindruckend auf eine Schicht des Textes aufmerksam eine gemacht. Schicht, ja. Aber Gibt es nicht noch eine zweite ja. und die zweite beginnt doch mit dieser wunderbaren Schluss, Zeile, wo sozusagen scheinbar alles zum Stillstehen kommt, das Gedicht kommt zum Stillstehen und in Wirklichkeit ist das Stillstehen aber das Publikum, außer sich rasend. Und ähm, das spielt ja damit, das Publikum rast, weil alle Tiere tot sind, aber gleichzeitig auch das total begeistert. Was konnte das da für Großes sehen? Und da hat es einen Schauspieler, Zeile 3, gegeben, der sozusagen, also wie Heinrich George sitzt auf der Bühne und säuft und säuft und das Publikum tobt. Also wir, wir haben sozusagen einen Wahnsinnsauftrieb ähm, und, und man hat sozusagen das Gleichnis eines ganz klassischen Theaters. bleiben sozusagen Alle Nachbarschauspieler bleiben als Leichen zurück. Heinrich George hat sozusagen alle an die Wand gespielt und das Publikum rast und tobt und äh, das Gedicht ist zu Ende. Ähm, also, nach meinem Eindruck ähm, ist das sozusagen, ja wie soll man sagen, der, der ich komme immer wieder auf den Heinrich George zurück, äh, die, dieser kleine Marder, dieser ganz mhm. bescheidene, ähm, der vollführt eine Vorstellung, dass das Publikum im Staatstheater steht und rast und tobt mhm. äh, und damit wird aber auch gespielt. Aber also, ja. äh, und unbedenkt. das, finde ich, ist eine ist Dimension, die den Text sozusagen so spannend macht, weil die die Situation des tobenden, total begeisterten Publikums äh, verbindet mit einem äußerst brutalen Akt. Ja. Er hat sie alle an die Wand gespielt ja. und zwar in dem Sinne, dass sie als blutleere Mimen ähm, da durch <lacht> die Bühne huschen. Ja. Ja.
2: Mhm. Wolfgang ja. Klein? Ja, <lacht> Die, ähm, zuerst einmal, das ist wie typisch für die Gedichte von Jan Wagner, es ist extrem durchgeplant und durchkalkuliert, ja. also mit unglaublicher Sorgfalt gestaltet und überlegt. Jetzt möchte ich zwei Bemerkungen dazu machen. Eine ergänzende zu dem Du. Ich glaube, dass er sozusagen nach innen hineinschlüpft, das braucht er, damit er dann nach draußen schauen kann, wenn man die Decke hochhebt und dann schaut man dort. Ja, und man es wirklich so der Deckel, und dann stehen da auf einmal die. Er könnte eigentlich zufrieden sein, gesättigt und so. Äh, aber dann schaut er nach draußen. Jetzt möchte ich aber etwas sagen, äh, noch etwas sagen, was ich eigentlich ein wenig ungern tue, weil ich es für ein wunderbares Gedicht halte. Äh, nämlich eine Art trivialisierende Interpretation hinzufügen, die dem nicht widerspricht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube es man selber nicht, aber ich sage es mal. Ähm, die, es ist eine Lafontaine'sche Fabel. Es ist wie die Fabel von der Grille und der Ameise. Ähm, man also die Grille äh, singt den ganzen Sommer über und die Ameise sammelt und so und im Winter wird's bitter. Äh, und hier ist es auch so, hier kommt die Strafe. Da stehen sie da draußen wie bei mir im Busch mit einem Bild mit den Dreschpflegen und so und schlagen den Marder tot. Mach's nicht.
1: So geht das Publikum mit dem Schauspieler um. Ich mhm. glaube, unsere Zeit ich geht muss trotzdem einen Satz ja, noch
3: ja. sagen, sonst äh, ersticke ich. <lacht> das darf nicht sein. Das einfach, nicht. Einfach Akt, 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 Akt der Interpretation. Es geht ja immer letztlich auch darum, dass man etwas belegen äh, kann. Und und hier haben wir es. Äh, du hast das jetzt gerade wieder gesagt äh, mit einem Menschen zu tun, der sein Handwerk perfekt äh, beherrscht. Und dass es um dieses poetische äh, geht, das Prinzip einer Herstellung und dass äh, man muss nur hingucken. Und das würde ich so. Sozusagen allen Lesern immer hatten, die Mitte des Gedichtes, mhm. es hat sich ausgeflattert und dann heißt es mit perfektem Latz, bis alles, bis, mhm. mit beflecktem Latz, bis alles still ist und perfekt. Das ist der einzige reine Reim, mhm. den ja. es in dem Gedicht ja. gibt. Ja. Das ist die Achse, mhm. damit ist das Gedicht zur Perfektion ja. gebracht und gleichzeitig wird der perfekte Reim wieder ironisch gebrochen dadurch, dass die Flexionsendung befleckt am Reim in den nächsten, äh, in den genau. nächsten Vers hineingenommen ja. und wird. Und das ist schon ziemlich gut.
1: Ja. Und, und, und das, das Irre ist sozusagen, dass ähm, der, der Massenmord als perfekt vorgestellt wird. Eine Frage, wenn äh, uns das der Gastgeber noch gestattet, müssen wir kurz noch verhandeln. Jetzt haben wir ja eine Situation, wo nicht eine Armada von klugen Germanisten uns über <lacht> Schlosshohren und über Goethes italienische Reise informiert, äh, sondern es mag einige vom Fache geben, äh, die Wagner-Bände gelesen haben, die ihn gab persönlich kennen und sozusagen wenigstens eine gewisse Schicht von Deutungen vortragen kann. Verändert sich das Geschäft der Interpretation, wenn der philologische Anteil individueller wird, weil die Menge dessen, was an viel sicherem philologischem Wissen schon zur Verfügung steht, qua Zeit geringer sein kann?
3: Keine Antwort drauf. Mhm. Ich habe keine, mhm. keine Antwort drauf. Also wenn, wenn ich mich, ja. wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden ja. habe, wenn ich mich diesem Text gegenübersetze, versuche ich vollkommen zu vergessen, äh, wer Jan Wagner äh, ist, äh, sondern und das auch aus einem Misstrauen heraus. Es gibt ja auch ein Misstrauen mhm. gegenüber Lyrikern, die sehr erfolgreich äh, äh, sind. Ne? Da wird man ja gleich ein bisschen hämisch oder so. Mhm. Äh, äh, das ist das eine. Aber dieser Text guckt mich genauso fremd an wie ein Text von äh, Paul Celan. Tut, tut mir leid, ich, ich muss, muss mich ja. dann einfach ihm, ja. ihm gegenüber technisch verhalten. Ja. Und, und wenn ich versuche, die Person mit einzurechnen, dann übe ich entweder Ranküne oder ich werde wohlwollend. Das ist eine andere Form von Rankühne. <lacht>
2: Aber die bessere, ne? Nee. Nein, ich nee. würde, ja. nee. Nein, ich würde nur sagen, ich habe das Gefühl, wir haben alle etwas gelernt.
1: Ich lese zum Schluss noch mhm. den Marder vor, damit sie den auch noch mal hören. So schlank, dass du mit hineinschlüpfst in den Schlag. Die dunkle, muffige Höhle nach Sachlage. Eindringling, Räuber, Marder, inmitten all der sanften Märtyrer. Der Boten Taube um Taube, entkorkend und saufend, ein Gargantua. Derweil es ringsrum flattert, flattert, derweil es ringsrum flattert und flattert mit beflecktem Latz, bis alles still ist und perfekt. Zu fett von Blut und Nachrichten und Welt, um entweichen zu können, durchs Loch ein Spalt dazu verdammt zurückzulehnen ins eigene Werk mit satter Miene und schuldlos schlummernd wie ein Kannibale, bis man die Decke hebt. Und dort mit Knüppel und Mistgabel und Dreschpflegel, Sense, Spaten, Axt und Pechfackel, dort steht es mit Flinte und Rassehund. Das Publikum, Außer sich mhm. rasend. Bitte. <lacht> <lacht>